0: Graça e paz a todos. Quem recebe essa paz aí? Amém. Dá um glória a Deus. Que bom, queridos. É uma alegria estar aqui com vocês novamente, né? Fiquei impressionado aí com a, com a aceitação da palavra da última vez. É, foi uma palavra que realmente chacoalha a minha vida, a sua vida. É um tema extremamente polêmico, ao mesmo tempo nevrálgico, né? Extremamente delicado porque trata de uma das áreas mais complexas e sérias do ambiente familiar. E, na verdade, é uma grande tragédia. Nosso tema na ministração hoje é a, a tragédia do adultério. Nós vamos estar tá fazendo uma breve recapitulação, bem rapidinho do que nós já falamos, e, com a graça de Deus, nós vamos avançar para entendermos mais como é trágico esse erro, essa falha moral, né, esse lapso de loucura na vida de um homem, que acaba levando para fora do lar e causando uma série de consequências e implicações terríveis na vida do homem, então eu queria deixar bem claro aqui querido, se você está vivendo esse tipo de situação, ainda há tempo de arrependimento, de conserto da sua vida, é uma palavra de graça, de misericórdia, de transformação de vida, se você já vivenciou isso e já venceu, já triunfou, hoje está bem, está na glória, está na bênção com a sua família, Glória a Deus por isso, que isso gere temor para você não cair mais nisso. E se você é homem que está aqui nunca caiu nisso, melhor ainda. Glórias ao Senhor, não se confie na sua força, mas seja cheio do temor de Deus, e entenda né, e busque essa santificação, essa honra diante do Senhor, para que essa palavra também gere temor no seu coração. Não é uma palavra para gerar culpa, não é uma palavra para trazer um peso sobre você, mas sim para trazer entendimento, para que você compreenda, do ponto de vista da Bíblia, tudo aquilo que abrange esse problema terrível chamado adultério. Por isso, esse tema, a tragédia do adultério. Nós estamos baseados, queridos, em Hebreus capítulo 13, 4. Nós vamos estar projetando, ali o Nivaldo vai estar me ajudando. Né? Hebreus 13, 4. A Bíblia tem um texto tremendo que fala sobre esse assunto, a palavra de Deus diz em Hebreus 13,4, venerado ou honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, que mácula é essa? Mácula aqui no sentido de mancha, de erro, de falha, de uma sujeira que surge no leito conjugal e que afeta o matrimônio, que precisa ser honrado e venerado. E a Bíblia diz, porém, aos que se dão a prostituição. Outras versões diz, imoralidade e aos adúlteros, Deus o julgará. Hebreus 13, 4. Então, é uma palavra muito séria dos céus, para mim e para você, para nós que somos homens, também para as mulheres, é válida essa palavra, para todos aqueles que estão casados, para todos aqueles que têm um pacto matrimonial, para aqueles que fizeram um, julgamento, um, um juramento diante do altar de Deus, querido. A Bíblia está dizendo, honrado seja o matrimônio, honrada seja a família, venerado seja o matrimônio, venerado seja a família, e que o seu leito, o meu leito, os nossos leitos, se referindo à cama conjugal, à cama do casal, seja sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem falha, sem essa tragédia chamada adultéria, ou qualquer tipo de sujeira imoral ou impureza que hoje está se infiltrando de maneira sorrateira, terrível, dentre elas a pornografia, a impureza, o homossexualismo, lesbianismo, né? bestialidade. Tem tantos pecados hoje na área sexual, querido, que tem maculado os leitos, que tem maculado as camas, e a Bíblia diz, aos que se dão à prostituição, ou seja, aqueles que são, estão se prostituindo, se vendendo, se corrompendo, usando o seu corpo de maneira indevida. Aqui não, não significa só vender, envolver dinheiro, ou alcançar uma posição, algo, mediante um envolvimento sexual. A Bíblia chama de adúlteros, é adultério. A Bíblia diz, Deus os julgará. Deus olha lá do céu e fala para nós, eu mesmo vou tratá-los, eu mesmo vou corrigi-los, eu mesmo vou julgá-los, isso tem que gerar no nosso coração muito temor e tremor diante do nosso Deus. Eu sei que hoje, querido, o adultério é exaltado, né, na vida de muitas pessoas, nas novelas, as pessoas torcem para que duas pessoas fora do casamento fiquem juntas. Mas, do ponto de vista de Deus, é uma grande tragédia. E vocês vão ver, à luz da palavra de Deus, o que significa isso. Provérbios 6, 32, 34, nós também estaremos projetando, diz assim. Assim, o que adultera com uma mulher é falto em entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma, achará castigo e vilipêndio, ou desonra, vergonha, e o seu opróbio nunca se apagará. É uma mancha que vai percorrer o resto da vida daquela pessoa. A vergonha, o vilipêndio, o castigo, o opróbio, nunca se apagará, diz a palavra de Deus, porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Além disso, você coloca sua, sua vida em risco, diante da morte, quando você se envolve com uma mulher casada, uma mulher que é de outro homem, aquele homem pode ficar furioso e acabar te matando por causa dessa cilada que Satanás tenta impor contra a sua própria vida. Tem algumas coisas que me chamam a atenção, eu até destaquei no texto. Primeiro, que o homem que faz isso, a mulher que faz isso, é falto de entendimento, ou seja, está fazendo uma grande burrada. Está fazendo, por mais que seja exaltado hoje... né? Parece que é bonzão o homem que conquista várias mulheres. Do ponto de vista de Deus, é, um, é alguém que está fazendo algo, uma grande burrada. É falto de entendimento. Está destruindo a sua própria alma, a Bíblia diz. Está produzindo sobre a sua própria vida, diz aqui, castigo e vergonha. E o seu opróbrio, ou seja, a sua vergonha nunca se apagará. É uma mancha indelével que fica na vida da pessoa por toda a sua existência. Ok? Então, a Bíblia fala de maneira muito clara sobre esse assunto. Provérbios 7, 22 e 23, a Bíblia diz, e ele, ou seja, o homem que adultera, a mulher que é imoral, segue-a, está se referindo à mulher adúltera, a mulher imoral, logo como um boi que vai ao matadouro, e como louco ao castigo de prisões olha as palavras, matadouro, louco, prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como uma ave que se apressa para o laço, e não sabe que ele está ali contra a sua vida. Coloca de novo a vida em risco, porque ele vai como um boi para o matadouro, é um louco, que acaba se colocando sobre grilhões, sobre prisões, uma flecha lhe atravessa o fígado, ou seja, afeta o seu interior, a sua vida interior, a sua espiritualidade, coloca em risco a sua própria existência, a sua própria vida, a sua integridade física e cai como um patinho no laço. E não sabe que ele está ali contra a sua Vida, diz a palavra de Deus em Provérbios 7, 22. Nós falamos semana passada sobre as implicações... Semana passada não, nosso último encontro, sobre as implicações de um adultério. Vou falar rapidamente, primeira implicação que um adultério traz na vida de um homem, de uma mulher, no contexto da família, e nós precisamos entender que o adultério não afeta só você, queridão. O adultério, o pecado, por mais que ele seja pessoal e ele é intransferível... Ele afeta toda a coletividade. Afeta a sua família, afeta os seus filhos, afeta o seu cônjuge, afeta os seus pais que ficam envergonhados com aquela situação que você está vivendo, que está padecendo. Ou seja, a primeira coisa, a primeira consequência de um adultério é a marginalização espiritual. E ministerial da pessoa que adultera fica marginalizada pela vida de ministério, na igreja, ela fica sem moral diante de si, diante dos seus, e diante da própria igreja, e diante das pessoas que ele ama, fica marginalizado espiritualmente, moralmente, a pessoa que adulterou. Segundo, o adultério perturba emocionalmente o casamento, produzindo são por ciúmes, Acaba, acaba, acaba gerando desprezo entre o casal, acaba gerando sentimento de competição entre os dois e desentendimento crônico. E aí nós entendemos por que muitos casais vivem continuamente num desentendimento crônico. Muitas vezes é porque existe ali dentro da relação entre os dois um adultério oculto, uma situação que está gerando obsessão por ciúmes desprezo, competição e desentendimento crônico. Terceira implicação de um adultério, queridos, é que o adultério endemoniza a cama do casal, causando inibição sexual, interrupção sexual e até, em casos mais graves, aversão no casamento. As pessoas começam a se rejeitar no leito conjugal por causa dessa mancha no leito, por causa dessa marca na cama do casal. Começa a cama do casal ser endemonizada, ou seja, demônios que vêm através do espírito de adultério, começam a se infiltrar na vida conjugal, na vida do casal, causando inibição, interrupção sexual e até aversão. A mulher fica com nojo do homem, o homem fica com nojo da mulher... E aí ficam um longos períodos sem ter intimidade, sem ter relação sexual, porque um deles, ou às vezes os dois, estão aprontando lá fora. Quarta implicação de um adultério é que o adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos. E aqui está o mais grave para mim com relação ao adultério, gente. Pelo menos eu, como pai, eu penso que isso aqui é a coisa mais grave como consequência de um adultério, como implicação de um adultério, é que os seus filhos, presta atenção, meu irmão, você que é homem, e talvez esteja fazendo isso, ou já fez, e não pode fazer mais, ou tem que abandonar isso na sua vida, urgente, por quê, meu irmão? Porque o adultério desprotege sexualmente a vida dos seus filhos, deixando os seus filhos susceptíveis Há diversas possibilidades de perseguições na área sexual. Ou seja, os seus filhos se colocam em situações de risco, de risco de abusos sexuais, de imoralidade sexual, de homossexualismo, lesbianismo, e toda sorte de dificuldade sexual ou problemas nessa área, porque os, um dos pais ou os dois, às vezes, está tendo um caso extra-conjugal você está colocando em risco os seus próprios filhos, porque abre uma legalidade, uma porta se abre na família através dos pais, onde os demônios se infiltram e começam a perseguir as crianças. Nós tivemos um caso que os meus pais atenderam, eles já têm mais de 40 anos de experiência na área familiar, tem um ministério nessa área, onde eles tiveram que atender uma, uma jovenzinha, preste atenção, de 7 anos de idade, que se masturbava compulsivamente, uma criança, menina, de sete anos de idade, que se masturbava compulsivamente, os pais não sabiam o que é que estava causando aquilo ali. E aí meus pais sentaram com o casal, fizeram um mapeamento espiritual para descobrir qual era a origem daquele problema, qual era a causa daquele problema. E o que, que chegou-se a conclusão? Os pais, na juventude, haviam vivido uma vida imoral. Os dois já haviam adulterado e tinham adultérios ocultos na vida do casal. Abriram portas para que demônios se infiltrassem e perseguissem uma menina de apenas sete anos de idade. Eu pergunto para você, é normal isso, uma menina de sete anos se masturbar? Compulsivamente, já é raro né, uma, uma, uma mulher fazer isso. Ainda mais uma menina de sete anos. Não tem explicação natural, querido. Era algo sobrenatural. Era uma infiltração maligna por uma porta aberta pelos pais. O adultério desprotege sexualmente a vida dos filhos, deixando-os susceptíveis a abusos sexuais e perseguições malignas nessa área. A quinta implicação de um adultério é que o adultério de um dos cônjuges expõe, às vezes, o outro cônjuge que foi vítima de sua traição à mesma situação. Às vezes você fala, não, eu sou homem mesmo, eu quero apegar todas as mulheres e tal, você tem essa mentalidade machista, antibíblica, perigosíssima, acha que é o conquistador, o Dom Juan, o bonzão, só que, às vezes, sem você saber. A partir de hoje, você ficou sabendo. Você está colocando em risco a sua própria mulher, o seu cônjuge, a sua esposa, a ter também, por sua causa, um envolvimento de adultério, porque você, que se acha o machão, o homão, o conquistador, o galã, abriu no mundo espiritual para que você também fosse vítima do seu próprio veneno. Você está me entendendo, irmão? Você expõe o seu cônjuge a essa mesma situação de traição. Sexta implicação de um adultério, você afeta também, se se envolve com isso, o adultério afeta diretamente a vida financeira da família. O dinheiro começa a ser desviado para as amantes, para as namoradas para a pessoa que você está tendo um caso, o dinheiro que era para ser para os seus filhos, o dinheiro que era para ser para a sua esposa, o dinheiro que era para ser para as férias da sua família, você começa a desvincular, desviar para a imoralidade sexual. E quantos e quantos homens vão à bancarrota, rota, quebradeira, porque acabam se envolvendo com a imoralidade sexual, dentre elas, a pior de todas, o adultério. Sétima implicação de um adultério. O adultério implica também no princípio ativo de escândalo e da decepção. Você se escandaliza, você se decepciona, além de decepcionar as pessoas que são mais importantes para o seu coração. A sua esposa, os seus filhos, os seus pais. Você precisa entender isso, querido. Quando um adultério se torna latente, se torna visível, é descoberto. Todas as pessoas que estão interligadas a você são afetadas espiritualmente, emocionalmente e espiritualmente por causa do seu erro, por causa da sua falha. O adultério implica no princípio ativo de escândalo, você escandaliza, as pessoas começam a meter a boca em você, você decepciona pessoas por causa desse erro grave chamado adultério. E agora nós queremos começar. Qual é o poder latente de um adultério oculto? Qual é o poder latente de um adultério oculto? Ou seja, se eu esconder o adultério, o que, é que isso pode acontecer comigo, meu irmão? Com você, Deus nos livre, em nome de Jesus. O que, é que pode acontecer com um homem que esconde um adultério? Como é que isso afeta a sua vida? E é sobre isso que nós vamos falar. Normalmente, querido, Pessoas que adulteram são levadas aos mais terríveis extremos na tentativa de esconder aquela situação. Você começa a ficar nervoso, você começa a ficar irado, nada dá certo na sua vida, sua vida começa a ficar embaraçada porque você está tentando esconder uma coisa terrível que você fez. Segunda coisa que acontece, a Bíblia diz que acontece um definhamento de alma, o Salmo 32 fala sobre isso. Enquanto me calei, os meus ossos começaram a atrofiar, né? a, a se sentir, a sofrer. A Bíblia diz que o nosso humor, quando a gente peca e esconde aquilo, o nosso humor se transforma em sequidão de estio, é como se fosse uma folha murchando, o nosso corpo sofre, os nossos ossos, os nossos nervos Todo o nosso soma, o nosso corpo é afetado quando nós escondemos uma coisa que não é tratada, que fica oculto, que fica escondido. Você está me entendendo? Isso afeta a sua alma, afeta o seu corpo e afeta a sua vida espiritual definhamento de alma. Terceiro, quando endurecemos o nosso coração e deixamos de ouvir o Espírito Santo, Deus então, para tentar te salvar, para tentar te tirar do caminho de perdição, do caminho errado, do caminho de morte, Deus começa a enviar profetas, Deus começa a enviar homens e mulheres de Deus para tentar chamar a tua atenção e te colocar de volta no caminho de vida eterna. Deus usa profetas para nos alertar. Deus usa profetas para puxar a nossa orelha e nos colocar de volta no caminho da salvação. E você pode ter certeza que Deus está me usando hoje como um profeta na tua vida, para te alertar sobre esse assunto e entender toda a abrangência desse pecado. Eu, eu costumo dizer, para, porque a gente, até porque a gente trabalha nessa área de família, se existe um pecado que tem uma consequência horrenda e ampla, esse pecado se chama Adultero. que tem uma série de implicações uma série de consequências não é só falar, ai Senhor me perdoa está resolvido, não tem uma série de consequências uma série de implicações é um veneno amargo parece doce como mel, mas é amargo define a alma as pessoas são levadas aos mais terríveis extremos na tentativa de esconder a situação. Deus levanta profetas para falar conosco. Quatro, mais cedo ou mais tarde, este pecado vai nos achar. Esse pecado vai nos achar. Causando um grande estrago nos relacionamentos familiares. A Bíblia diz em 2 Samuel 12, 11, Eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. O profeta fala a Davi, que havia caído no adultério. Eis que suscitarei a tua própria casa, o mal sobre ti. E o que, que isso significa, querido? Quinto, aquilo que os pais às vezes fazem às escondidas dos outros, os filhos farão à luz do dia. A palavra de Deus fala que com Davi foi assim também. Davi fez um adultério, um assassinato em oculto, e de todas as maneiras tentou lidar com aquela situação escondendo. Mas Deus expôs aquela situação. E a vergonha que ele gerou e todo o transtorno que ele causou a si, aos seus familiares, seus filhos e a toda a nação de Israel, querido, aquilo que ele fez no oculto, o seu filho Absalão fez de vergonhoso na frente de todas as pessoas, na frente de todo Israel. O que os pais fazem às escondidas os filhos farão a luz do dia. E a tendência, querido, dos pecados na área da imoralidade sexual é se perpetuarem pelas gerações. Se você não tratar isso em você, hoje, agora, no seu casamento, na sua vida, isso, a tendência é se perpetuar essa maldição sobre as suas gerações, sobre os seus filhos. Se você não tratar essa situação, começando em você, Sexto ponto do poder latente de um adultério oculto é que mais cedo ou mais tarde a situação vai vazar. Vai vazar. Deus não vai deixar nada oculto, querido. Tudo aquilo que está em oculto, a Bíblia diz, um dia será revelado. Deus vai trazer a luz. O próprio diabo vai fazer de tudo para te envergonhar, para trazer à tona, para te detonar. Então, situações assim, né, onde você vai escondendo, vai deixando latente, oculto, situações assim funcionam como uma espécie de bomba relógio. Quanto mais você prolonga o, tipo, o tempo, piores ficam as consequências na sua vida com relação a essa tragédia chamada adultério. Como é que nós podemos agora, querido, enfrentar as consequências do adultério? Nós precisamos aprender quatro coisas para enfrentarmos as consequências de um adultério. Primeiro, a prova da reputação. O que, que é isso, pastor? É que eu e você precisamos viver debaixo de um princípio bíblico. Agir com total transparência. Quando Davi foi pro, co, confrontado pelo profeta Natan, Davi rasgou as suas vestes, as suas vestimentas, a sua roupa, o seu coração, e se humilhou diante de Deus e diante do profeta. Só que, depois de mais um, de um ano, começou então o processo de restauração de Davi diante de Deus. Tem muito homem que apronta, né? e aí quer que do dia para a noite já se resolva essa situação. Irmão, não é assim. Primeiro, você tem que agir com transparência. Segundo, você precisa entender que existe um processo de cura de Deus na sua vida. E você precisa disso. Humildade. Humildade quebrantamento, rasgar o teu coração diante de Deus, para que ele conserte, cure e sare a sua vida, o seu casamento, a sua família, dentro dessa situação. Havia uma sentença de morte sobre Davi, que só foi revogada quando ele passou por essa prova. Que prova é essa? A prova da reputação. Ele deixou de lado a sua reputação, ele deixou de lado que era rei, e ele lembrou de que ele era pecador, de que ele era ser humano, de que ele era pó, de que ele era falho, e de que ele precisava se arrepender, precisava de Deus. Será que você não tem sentido de orgulho, de prepotência, de sentimentos machistas, de achar que é o bonzão? Não se quebranta, não se humilha diante de Deus? A Bíblia diz que a soberba procede à ruína. A Bíblia também diz que Deus resiste aos soberbos, porém dá graça e estende misericórdia àqueles que são humildes, àqueles que são quebrantados, àqueles que reconhecem os seus defeitos, as suas falhas, que assumem as suas culpas e as suas responsabilidades. Segundo o princípio de enfrentar as consequências do adultério é a prova da posição. A Bíblia diz que Davi deixou o palácio. É, irmãozão, às vezes nós vamos ter, quando pisamos nessa situação, quando erramos nessa situação, você vai ter que deixar o seu palácio, você vai ter que deixar a sua posição, você vai ter que deixar as suas famas, é necessário descer do pedestal abrir mão de muitas conquistas que às vezes foram feitas e perder estas coisas para Deus. Entender que é Deus nos quebrantando, é Deus nos humilhando, não é porque Ele tem prazer nisso, é porque faz parte do processo dEle na nossa vida. Às vezes eu vejo uns um maridos que pisam na bola com as mulheres e aí chega no aconselhamento ali pastoral e ainda quer cantar de galo. Quer dar uma de bonzão, quer meter o dedo na mulher. sendo que... Que é ele, muitas vezes, que deve mais no cartório. Não quer deixar o palácio, não quer deixar sua posição, não quer descer do pedestal. Meu irmão, não é assim que Deus trata. Davi, humildemente, descalço, com poucas pessoas que lhe restauram, lhe, lhe restaram, abandonou o seu trono, o palácio, deixou tudo para trás sua realeza, seu prestígio, seus títulos e buscou refúgio na dependência de Deus. Precisamos buscar, querido, o nosso refúgio. Não é na nossa força, não é na nossa destreza, não é na nossa capacidade, não é na nossa posição financeira. Nós temos que entender que todos nós somos pecadores. Eu, você, nós somos vasos de barro e que precisamos viver na total dependência do nosso Deus. Com humildade, com quebrantamento, com reconhecimento diante das nossas esposas, diante dos nossos filhos. Querido, eu já atendi esposas que sofreram isso. Há um tempo atrás eu atendi alguém que a mulher quase definhou e morreu. Deu anerox, anorexia na mulher. Quando ela soube de uma situação dessa que o seu marido aprontou, gente isso, gente, isso mata pessoas, isso destrói a alma, e para que haja um processo de cura e de restauração, é necessário a prova da posição, Davi deixando o palácio, e buscando refúgio, na total dependência de Deus, amém? será que você vai ser humilde, quebrantado, Reconhecer os seus erros e falhas, isso não vale só para adultério, vale para qualquer pecado, qualquer situação, homem olha para mim, não tenha vergonha de pedir perdão, não tenha vergonha de reconhecer as suas falhas, você não é um super homem, você não é um super herói, isso é um mito, isso não existe, você é um homem, você é falho, você é frágil, você veio do pó, eu vim do pó, nós somos, nós temos que nos quebrar diante de Deus. Tem um teólogo aqui cristão brasileiro, um grande homem de Deus, ele diz que quando nós casamos, Deus quebra o vaso. E quando nós geramos filhos, Deus pisa nos cacos. Quando nós casamos, Deus quebra o vaso. E quando nós temos filhos, Deus quebra ainda mais, Deus pisa nos cacos. Para nos fazer um novo molde, um novo vaso, para a glória de Deus, Deus te chamou para viver para a glória dEle, Deus não te chamou para viver uma vida de desonra, de desrespeito, de indignidade, de vergonha, não, Deus te chamou para viver uma vida digna, honrosa, para tua esposa e os teus filhos olhar para você, e ter um espelho, ter uma referência, é tudo o que o diabo quer, é tirar a referência paterna, a referência masculina, sabe por quê? Porque ele destruindo com a figura masculina, ele sabe que isso vai afetar no coração das esposas e no coração dos filhos a figura divina. Porque nós, homens, somos o representante de Deus nos nossos lares. Somos os sacerdotes de Deus. Somos a imagem, somos feitos a imagem e semelhança do Senhor, por isso que o diabo quer te jogar na bebedice, na prostituição na drogadição na imoralidade, na sujeira na sarjeta ele quer te marginalizar ele quer te deixar na beira do caminho ele quer te detonar porque ele sabe que assim detona a mulher, detona os filhos discernir e suportar também terceiro princípio, tempo de apedrejamento apedrejamento moral ou seja, você vai ter que ouvir coisas que você não gostaria de ouvir. Porque pisou na bola, porque errou, porque pecou. Não pensa que é só, ah, me perdoe e está resolvido. Não, esse tipo de pecado gera apedrejamento moral. As pessoas vão falar, teus filhos vão falar, tua esposa vai falar, teus pais vão falar. Discernir e suportar o tempo de apedrejamento. Na vida de Davi, Deus usou um... Homem chamado Simei, que falou ali, envergonhou Davi diante dos seus soldados, sabe ali, amaldiçoou Davi depois de toda essa tragédia, toda essa situação com seu filho Absalão. Quem cometeu adultério precisa entender que muita gente vai comentar, vai praguejar, vai amaldiçoar e vai atacar você, e agora você precisa aguentar isso, calado sem revidar, porque quem gerou isso, foi você, foi você, então aguente isso calado, sem revidar, porque esse é um tempo de apedrejamento de Deus na sua vida, Davi percebeu isso, tanto é que um dos seus guerreiros queria tirar uma espada e matar meio. Davi falou, não, talvez o Senhor esteja usando esse homem para me tratar, não faça isso. Um dos generais de Davi ficou com raiva na situação, que o cara estava preguejando o rei de Israel. Seu líder, o líder dele. E Davi disse não. Ele percebeu que ali tinha uma conotação espiritual e disse não. Talvez é Deus fazendo isso comigo, eu mereço. Eu preciso ouvir isso. É Deus me tratando. É Deus me quebrantando. A maioria das pessoas, querido, sucumbe nessa prova, saindo, então, do curso do quebrantamento. Porque não sabem lidar com o seu orgulho. Não aceitam a humilhação como algo vindo do Senhor. Não aceitam o quebrantamento como parte do processo de cura, de restauração da sua vida moral, da sua vida espiritual, da sua vida pessoal e da sua família. E, por último, discernir também o revide da nossa própria traição. E aqui no caso de Davi foi Absalão. Ou seja, Davi experimentou do seu próprio veneno. Porque assassinou e adulterou. Depois o seu filho se levantou contra ele e o traiu. Você consegue imaginar uma situação dessa, querido? Um filho seu te traindo. Ele experimentou do próprio veneno, toda pessoa que trai vai provar, ou no casamento, ou então através de relacionamentos, desse mesmo veneno. Isso aconteceu com Davi, provou do próprio veneno da infidelidade. É a traição do adultério, se voltando contra a pessoa de forma multiplicada, foi o que aconteceu com Davi. Enquanto a amargura nos destrói, nós precisamos entender que o quebrantamento restaura a nossa vida. Não fique amargurado, querido. Não guarde amargura no seu coração. Se quebrante diante de Deus. Porque é isso que vai restaurar a sua vida. E eu quero terminar com o provérbios 5, de 3 a 5. Olha só o que diz a palavra de Deus, provérbios 5, de 3 a 5, a Bíblia diz assim, porque os lábios da mulher estranha, mulher adulta, mulher imoral, mulher que você está acostumada a ver na rua aí, dando em cima de todo mundo, aprontando, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, né? fala bonito, fala daquele jeitinho né? que te arrepia, irmão, toma cuidado, destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, começa a maliciar, começa com uma brincadeirazinha, sorrateira, mas o seu fim, diz a palavra de Deus, é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes, e os seus pés, se vocês trilharem isso, descem para a morte, e os seus passos estão impregnados do inferno. Destilam favos de mel, seu fim é amargoso, descem para a morte e estão impregnados do inferno. Vê você está pensando, né? Ai, eu estou me dando bem. Ih, aquela bonitona dando mole para mim. Irmão, às vezes é uma enviada de Satanás para te levar para o inferno. Parece ser doce como mel. Ou então, às vezes, você se envolvendo ou envolvendo mulheres dessa maneira está sendo um instrumento do inimigo na vida de outras pessoas. E, às vezes, pode chegar a um ponto de destruir não só uma família, até duas famílias. Porque como, por exemplo, um homem casado se envolvendo com outra mulher casada, o que, que pode acontecer? Arruinar dois lares. Parece ser tudo lindo, parece ser tudo bonito, parece ser tudo doce como mel. Mas é o que nós vamos ver agora. Existem prazeres que matam. Existe veneno com gosto de mel. Existem prazeres que derrubam casas, destroem famílias, causam danos, quase irreparáveis em pessoas inocentes, aqui nós estamos falando dos nossos filhos, às vezes de um cônjuge, uma pessoa boa, que Deus colocou do nosso lado, põe a perder coisas de valor inestimável, e meu irmão, olha para cá, se existe uma coisa de valor nessa vida, o maior tesouro, o maior patrimônio que você pode ter nessa vida, é a sua família, é a sua esposa e os seus filhos, é o seu lar. O seu lar foi projetado por Deus para ser um pedacinho do céu e não um pedacinho do inferno. Pode levar a perder coisas de valor inestimável. Se tem uma coisa de valor inestimável, é a família. segunda coisa que nós vemos nesse texto são relacionamentos transgressivos, proibidos, que implicam traição e negação de compromissos e responsabilidades. Assumidos quando? No casamento. Pode até apresentar excitação e prazer quando encapsulados num quarto, num fim de semana, num lapso de tempo ou num canto de mundo. Preste atenção. Esse tipo de relacionamento e prazeres são venenosos para a vida real. São letais para a teia dos afetos que compõem o nosso mundo e a nossa vida são letais, são mortíferos, são venenosos para a vida real, queridão, olhe para mim, nem todo prazer é para ser desfrutado, dizer não para alguns prazeres possíveis, é uma expressão de sabedoria, especialmente para os prazeres que têm o poder de matar, poder de matar, e se existe um prazer que tem poder de matar, irmão? É o prazer do adultério. Quem abre mão de um prazer que mata, não está perdendo o mel, está se livrando do veneno. Toda A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 23, já estou encerrando, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Presta atenção. Deus te dá liberdade. Você é livre para fazer todas as coisas que você quiser, mas nem todas as coisas que essa vida te dá são boas. Tem coisas nessa vida que são autodestrutivas, que são venenos, promovem morte, destroem a tua alma, não fique perto da imoralidade, você acaba se acostumando, quanto mais familiarizado com o mal, menos ofensivo e destrutivo ele parece. Deixa eu te dar uma dica prática. Irmão, nada de malícia com mulher, nada de converseiro fiado, em um WhatsApp, internet, seja o que for, Corta, bloqueia, arranca fora. Não ache que você é forte, porque você não é. Se é uma área de deficiência, de fragilidade, na vida do homem, é a área sexual. Você tem que ser como José, sair correndo. Sair fora. Sai fora. Fuja da imoralidade. Não fica brincando, coisas maliciosas. Aquilo que no início é uma agressão à sua moral, né? à sua consciência, se você não frear, começa a ser tolerado e dali a pouco torna-se aceitável, risadinha para lá e para cá, e quanto menos percebe, você estará no colo da pessoa errada. Ou então, nas mãos da pessoa errada, que vai te usar, vai te manipular e vai ser um instrumento de Satanás para te detonar, não só você, a tua casa, a tua família, o futuro dos teus filhos. Como é que nós tratamos com isso? Rapidamente, primeiro, com uma confissão sincera, você precisa confessar o seu pecado, sustentado por um legítimo compromisso de mudança, um desejo de mudar, eu quero ser diferente, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser leal e fiel à minha esposa. Eu quero ser um homem honroso, um homem digno. Uma decisão, um compromisso de mudança e uma confissão sincera diante de Deus, diante de uma pessoa madura, de preferência pastores, obreiros, obreiras, pessoas que tenham capacidade de te ajudar nessa área. Segundo, depois vem o processo em que a pessoa traída precisa perdoar o cônjuge. Não pensa que vai ser fácil, meu irmão. Quando você confessar o seu pecado, aquela pessoa vai ficar fragilizada, abalada, e vai ter todo um processo onde a pessoa traída precisa perdoar o cônjuge. Terceiro, aí pode vir um outro processo doloroso, que é perdoar a pessoa com quem o cônjuge atraiu. Perdoar aquele que ofendeu o lar com o adultério. E, por último... O processo mais difícil que tem diante dessa mancha chamada adultério, essa tragédia familiar, é reconstruir a confiança perdida. Perto desse último desafio, que é reconstruir a confiança perdida. Perdoar não é tão difícil. Mais difícil que perdoar, querido, é reconstruir a confiança perdida. E sabe de quem depende isso, querido? Só depende de você. Se você não perder a confiança, você não vai ter que restaurar a confiança que foi perdida. Agora, se você perdeu a confiança, irmão, faça uma confissão sincera, comprometa-se em mudar, arrependimento, diz a palavra de Deus, perdoe, né? que a pessoa traída perdoe o cônjuge, entenda que existe um processo doloroso em perdoar a pessoa, e reconstrua a confiança perdida. Ao final de tudo isso, nós vemos na vida de Davi, que depois de Davi discernir a visitação, aceitar o tempo do castigo de Deus na sua vida, suportar calado toda a correção, vergonha e afronta, sendo aprovado em todas essas quatro questões que nós falamos, Davi teve o seu trono restituído e ainda foi chamado na Bíblia, lá em Atos, do homem segundo o coração de Deus. Querido, há esperança para quem adultera. Deus continua tendo um plano para aqueles que saem do plano de Deus. Esse é o poder de um quebrantamento completo que glorifica a cruz de Jesus Cristo. esperança quando um coração se arrepende. Há uma segunda chance quando há desejo de mudança. Deixa Deus falar ao teu coração através dessa palavra. Querido, essa palavra é fundamental para um homem ouvir ao longo da sua vida. Quantos e quantos erros, talvez muitos homens que estão aqui teriam deixado de fazer, se tivessem escutado essa palavra, prestado atenção, e colocado em prática na sua vida. Se você já fez, nunca mais faça isso. Se você está fazendo, abandone urgentemente esse pecado. Se você ainda não fez, que Deus gere temor no seu coração. Para você nunca fazer. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Quem quer ser um homem de Deus, leal, fiel, abençoado? Feche os seus olhos, querido. Coloque a mão no seu coração. Vamos orar diante do Senhor. Desde já eu quero agradecer de todo o coração. Eu sei que foi uma palavra difícil, difícil de ouvir. E também é um desafio praticar. Mas Deus quer te levantar como um homem de Deus. Eu estou aqui não para jogar um peso na sua vida. Não, eu quero só te alertar a gravidade do fato mas eu estou aqui para dizer nessa noite, que Deus quer te levantar como um homem de Deus, na sua casa e na sua família, não basta ser homem, é necessário ser homem de Deus, não basta ser só homem de Deus, Deus quer te fazer um santo homem de Deus, a palavra de Deus diz ser de santos, porque eu Senhor, sou santo, o santo no contexto da Bíblia, amados, não é uma pessoa perfeita, que não erra entre nós seres humanos, isso seria impossível, mas é alguém que está caminhando para o alvo, está caminhando à perfeição, quer é ser parecido com Jesus Jesus quer entrar na tua vida, no teu coração e te transformar, num homem de valor, num homem de dignidade num homem de honra, se você perdeu tudo isso, querido, é possível resgatar, restaurar em Cristo Jesus a posição que você perdeu como homem dentro da sua casa, da sua família. Jesus tem poder para te transformar e te restaurar. Feche os seus olhos comigo, coloque a mão no seu coração. Ore assim comigo, se essa palavra tocou no teu coração, e você quer ser esse homem de valor, esse homem de Deus, esse santo homem de Deus, na sua família, fala assim, Senhor Jesus, eu entendi, pela tua palavra, a gravidade da infidelidade conjugal e do adultério, a luz da palavra de Deus, Senhor, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo, eu quero ser fiel a Deus em primeiro lugar e as pessoas que eu amo, eu quero ser leal. Fiel, sincero, transparente, íntegro de coração. Quero viver uma vida de dignidade e de honra diante de Deus e diante dos homens. E diante da minha família. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Reconheço que sou falho. Reconheço que sou pecador. Peço perdão pelos meus pecados. Me lava com o Teu sangue, Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Espírito Santo de Deus, eu abro o meu coração para que o Senhor venha reinar e governar a minha vida. Venha sobre a minha casa venha sobre o meu casamento, venha sobre a minha família, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, perdoa os meus pecados, e me purifica Jesus, entra no meu coração, e escreve o meu nome, no livro da, da vida, eu recebo, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, como Senhor, e Salvador, da minha vida, em nome de Jesus, obrigado Jesus, pela minha salvação, pela minha restauração, pela transformação, da minha história, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, Tem uma salva de palmas para Jesus, aleluia, amém, louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe, que Deus te capacite, que a graça de Deus venha sobre a tua vida, em nome de Jesus, amém.